0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, é... e hoje nós vamos falar aqui, vou fazer uma pequena reflexão é... sobre... sobre algo bastante interessante, que é... é sobre esse papo de um terço um terço dos anjos, é, têm sido arrastados por Lúcifer do céu. Então, nós vamos falar sobre isso. É... E, e a partir daí a gente vai, vai trocando uma ideia, vai, vai batendo um papo e vai é, desenrolando e descortinando o assunto. Tá bom? Então a questão toda é, é, de fato um terço dos anjos é, caíram com Lúcifer eles é, após a queda é, durante a queda de Lúcifer ou no momento da queda de Lúcifer é, um terço caiu certo muito se fala sobre isso né mas enfim vamos lá é, embora não haja um versículo um único versículo que diga um terço dos anjos caiu do céu. Alguns versículos, quando juntos, nos levam a essa conclusão. Algum tempo após a sua criação, e certamente depois do sexto dia, quando tudo foi declarado, é muito bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Satanás se rebelou e foi expulso do céu. Isso aí é segundo a história que nos contam, certo? É, abre aspas, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Jesus disse, abre aspas, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas, capítulo 10, versículo 18. E no livro do Apocalipse, Satanás é visto como uma estrela caída do céu na Terra Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Também recebemos o relato de que um terço de incontáveis hostes de anjos, Hebreus, capítulo 12, versículo 22, escolheu se rebelar com ele. João viu essa grande maravilha no céu, e eis um dragão grande, vermelho, e sua cauda arrastava, a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 ao 9. Tá? Uma vez que Satanás é mencionado como uma estrela que caiu ou foi lançado para a Terra, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz que um terço das estrelas foi expulso, em Apocalipse 12, <coughs> se refere a anjos caídos, ou seja, a um terço das hostes celestiais. Se o número de um terço for de fato exato, que garantia ele é, dois terços dos anjos ainda estão do lado de Deus, e para os seguidores de Cristo, eles também estão do nosso lado. Muito bem. <coughs> Muito bem, Daniel Ferreira, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, então vamos supor que de fato um terço dos anjos tenham caído, que Lúcifer através, a gente vê muita empregação isso, né é, através de discursos, é, da persuasão, da sua retórica e do poder de convencimento, Satanás tenha conseguido arrastar com ele, convencer, um terço dos anjos, certo? Muito bem, guarda essa informação que a gente vai voltar nela, certo? Agora vamos lá para um, uma matéria é, de um blog chamado Psiconomia. Diz o seguinte, imagine, preste bem atenção, por gentileza, imagine que você está andando na rua e vê dois restaurantes vazios. Você não conhece nenhum deles e escolhe um para sentar. Em seguida, chega um grupo é, que também não sabe nada dos restaurantes. Eles vêm no restaurante sem ninguém, o outro com você dentro. O que eles fazem? Escolhe o que você, é, o que você está. Na, na sequência, vem um casal, olha os dois restaurantes e pensa, esse que tem gente deve ser melhor do que o vazio e acaba escolhendo mesmo. E assim vai acontecendo, até que no final temos um restaurante que é um sucesso e outro um fracasso, simplesmente porque tendemos a seguir outras pessoas. Dan Ariely, um dos expoentes da psicologia econômica, criou essa alegoria para ilustrar o que chamamos de efeito manada. Um triste exemplo desse comportamento foi verificado na tragédia da é, boate em Santa Maria, no sul do Brasil, onde centenas de jovens acabaram perdendo a vida por conta de um incêndio ao entrar no local onde bombeiros notaram, enfim, vou parar para isso daqui. O mesmo acontece na moda. Alguns começam a usar determinadas roupas, outros gostam e copiam. Depois de um tempo, quase todo mundo se veste daquele jeito. No mercado financeiro, quando a bolsa está em alta e as ações caras, muitos querem investir, criando as famosas bolhas. Quando a bolsa está em baixa, as ações baratas, muitos querem vender e poucos aplicar, criando os crashes. Nas mídias sociais, são casos clássicos em que algumas pessoas começam a usar contando é, para os amigos e logo todo mundo está conectado. É difícil ficar fora ou ir contra essas tendências. Na maior parte das vezes, não sabemos o que queremos. E porque sabemos, o ambiente tende a dirigir nossos desejos, influenciar nossos pensamentos e definir nossas escolhas. Mas nossa mente prega peças... Ainda mais curiosas, cientistas de descobriram um comportamento que chamam de self herding, algo como um efeito de auto manada, onde decisões que tomamos no passado servem como guias inconscientes para decisões futurais. Uma experiência interessante foi feita. Muitas vezes, pesquisadores entregaram entregam um produto vinho, por exemplo, a, a um grupo grande de pessoas, junto com o produto, há uma descrição da vinícola, de uva, etc., mas não há preço. Todos analisam e, em seguida, olha que interessante, todos analisam e, em seguida, recebem uma folha de papel com o nome do vinho. Os pesquisadores pedem que os participantes coloquem os dois últimos dígitos do RG com um cifrão ao lado do, do vinho. Por exemplo, se os dois últimos números forem 78, devem escrever 78. Assim, as pessoas que tiveram dois números altos no final do RG registraram valor alto ao lado dos produtos e pessoas que tiveram números baixos escreveram valores baixos. Os pesquisadores, então, perguntaram se os participantes pagariam, hipoteticamente, tal valor pelo produto, e as respostas podem ser sim ou não. Em seguida, os pesquisadores pedem que façam uma oferta verdadeira pelo produto. Olha que interessante. No final, descobrem que aqueles que têm o final do RG mais alto oferecem valores maiores que os que têm um final baixo. Curiosamente, o valor inicial fica gravado na mente e acaba influenciando a decisão posterior. Uma espécie de ancoragem. Já fiz live com vocês sobre ancoragem. Isso quer dizer que se formos expostos a números altos de qualquer natureza, antes de ir às compras, tendemos a gastar mais. Seguindo esse princípio, quando a Apple lançou o iPhone, nos Estados Unidos, estabeleceu o preço 600 dólares. Logo em seguida, a empresa reduziu para 400. O que a empresa fez? Ela gravou na mente das pessoas um valor e depois ofereceu um produto com 33% de desconto, uma oferta aparentemente mais atraente que se tivesse lançado o iPhone logo no início com os 400 dólares. Esse tipo de situação está o tempo inteiro à nossa volta e tende a aumentar porque a é, empresa cada vez mais estuda o um comportamento humano, usam artifícios para estimular o consumo e conduzir nossas decisões. Precisamos ficar atentos para saber se realmente queremos aquilo que desejamos e se estamos tomando, estamos tomando as melhores decisões. Agora preste bem atenção, o que é muito interessante, o que é muito interessante, é, Vera, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. O que é muito interessante sobre efeito manada. Então nós pegamos aqui dois assuntos. Primeiro, é sobre a possibilidade de Satanás ou Lúcifer é ter quando saiu do céu, quando caiu do céu, quando foi destituído do, da, da, da glória que tinha, é, trouxe consigo um terço dos anjos, certo? E numa outra matéria, que eu li para os senhores, nós temos o efeito manada, que é sempre de acompanhar a maioria ou, entre outras é, é, situações do cotidiano, certo? Muito bem. A questão da live é... Aliás, a Maristela, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. A questão é... A questão é... Como que Satanás conseguiu convencer um terço dos anjos. Aí vai ter um milhão de situações em que nós é, podemos discutir sobre isso, certo? Muito bem. O que eu estava refletindo hoje era o seguinte: meus irmãos, isso é preocupante, é para se pensar, é para se refletir, é para refletir, tá? É para refletir. A questão é. A questão é, se Satanás conseguiu convencer um terço dos anjos, só que quando nós falamos em anjos, nós falamos em seres perfeitos, certo? Que estão numa ascensão espiritual muito aquém da nossa, numa condição de poder, glória, é, muito maior do que a nossa, nem se compara. Se eles, sendo perfeitos, caíram, agora vem a pergunta, imagine nós que não estudamos. Ah. Suzy, boa noite, querida, seja bem-vinda. Imagine, imaginem os senhores, a população que não estuda. Se eles, os anjos, que eram perfeitos, são perfeitos, foram convencidos por Lúcifer. Esse um terço e caiu. Tu imagina nós aqui nesse corpo? A gente não consegue, meus irmãos, nós não conseguimos interpretar uma notícia. Nós caímos em fake news pelas redes sociais o tempo todo. Nós caímos nas mais variadas doutrinas, o tempo todo. Nós somos ludibriados, o tempo todo. Político nos engan políticos nos enganam, o tempo todo. A mídia, a imprensa, nos engana, o tempo todo. Vocês conseguem entender o nível da, do problema que nós temos? Que é não ser enganado pelo maligno? Hã? Ele não é o pai da mentira? Se ele é o pai da mentira, então ele sabe fazer muito bem o trabalho dele. A questão é: o que nós consideramos como verdade, de fato é verdade? É a verdade? Hã? Aquilo que tu considera ser verdadeiro, de fato é verdadeiro? A gente precisa pensar sobre essas questões. Se Satanás enganou anjos, o que dirá de nós? O que dirá de mim? Quem sou eu para achar que sei alguma coisa, que tenho conhecimento suficiente para me livrar das amarras de Satanás? Hã? Aí você pega, entenda um plano, você pega, um sistema educacional no Brasil falido, certo? Você pega é, péssima formação escolar, certo? Você pega uma crescente onda de desinteresse por leitura, você pega uma crescente disseminação é, de pobreza, de, é, cultural de entretenimento especialmente especificamente com a música virou lixo no Brasil lixo ou seja tudo promove e nos leva ao emborrecimento como é que uma como é que um, seres humanos como nós que não tem preocupação alguma com o estudo não tem preocupação alguma acha e tem certeza que não vai ser enganado por Satanás? Hã? De onde que nós tiramos a certeza de que não seremos enganados por Satanás? De onde? A pessoa não tem a preocupação de estudar, de analisar, de ler a Bíblia. A pessoa não tem a preocupação de orar, de nada. Nada, 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 zero preocupação. Zero preocupação. Ah? mas aí ela vai na igreja rodopia salto escarpado ah? gira faz lá o que tem que fazer aí ela acha que está cheia do Espírito Santo ah? como é que fica? como é que fica? como é que a gente sai de uma situação dessa? como é que a gente sai? Como é que eu me livro de uma situação dessa? Como é que eu saio de uma situação onde a, a nossa sociedade ela é praticamente alienada, vive sob alienação? O brasileiro, em especial, ele, ele é um país altamente alienado. Aliás, é um do, é, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país no mundo mais alienado. Hã? Se com as coisas naturais, nós já nos tornamos vítimas? Imaginem os senhores com as questões espirituais. É prato cheio para Satanás enganar todo mundo. Ou não? Então nós precisamos refletir sobre isso. Agora, nós podemos abrir aqui alguns parênteses e ir para outros assuntos. Por exemplo, por isso que você pega tantas denominações que fazem aí as fogueiras santas, campanhas... É, adivinhações, revelações e levam dinheiro das pessoas de forma fácil leva dinheiro de forma muito fácil das pessoas os senhores entendem se satanás conseguiu enganar, persuadir um terço dos anjos, vocês acham que a gente não vai ser enganado aqui? vocês acham que falsos pastores, falsos apóstolos falsos bispos não vão nos enganar? O que você que acha? É por isso que, por exemplo, você pega o caso da Andressa Saurac, que, segundo ela, doou 2 milhões de reais. Aí você fala, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uma pessoa doar 2 milhões de reais? Vocês entendem o nível da mentira e do engano? Que, é, é, e, e, e o que essa mentira leva as pessoas a fazerem com suas próprias vidas? As pessoas dão carro, casa, dinheiro. As pessoas doam tudo para a igreja. Doam tudo. Aí quando você olha o resultado disso, você vê que as pessoas foram enganadas. Por que, que existe essa tal de concentração de fé e milagres? Por que, que existem os grandes templos, os grandes centros? É o efeito manada. É o efeito manada, é desse jeito que funciona. Só que as pessoas não estudam. Elas não estudam a Bíblia, elas não param para analisar as Escrituras, elas não têm compromisso nenhum com a Palavra de Deus. Nenhum. Elas têm compromisso com tudo, menos com a Palavra de Deus. Por isso que elas são enganadas o tempo inteiro. O tempo todo. Então, a gente tem que ter... É essa compreensão. Certo? Ah, o Henrique saiu do, do sistema. É, primeiro, Messias de tempo feito por mãos humanas, não, ministrando louvor. São pessoas que querem milagres, mas não querem a cruz. Creio só em um, Javé. Então, quer dizer. O ser humano, o ser humano, ele não estuda, não estuda, o brasileiro não estuda. A escola bíblica que deveria informar e formar não está fazendo mais nada. Hã? É, uma, é uma baita de uma perda de tempo. E eu queria entender que tanta segurança é essa, que os crentes, os evangélicos, os gospels, os church do, do Brasil sentem. Que tanta segurança é essa que o povo sente. Que tanta passividade, que tanta tranquilidade é essa que as pessoas sentem a ponto de estarem ultra confortáveis. É muito, olha, é muito delicado isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí você para para conversar com as pessoas sobre a Bíblia. Nada. Zero. Dois anos você tem que ser um teólogo. Não é isso. Mas a questão da live, é desse vídeo, é se Satanás conseguiu enganar aqueles que eram perfeitos, quem somos nós para achar que sabemos alguma coisa Hã? tem que pensar Heracto, boa noite querido Tava tá fazendo falta, pois é, eu fiquei alguns dias aí sem <coughs> perdão sem, sem realizar as lives aqui com vocês, mas a gente está tá de volta tá? foi só, só pra reso, até resolver alguma, algumas questões tá? mas estamos de volta então é, é isso que eu preciso que os senhores pensem, eu preciso que vocês pensem sobre isso. Nós somos carnais, cara, nós somos humanos, tem pecado na nossa carne, e a gente se acha super-herói, a gente se acha super-homem, ah, eu fiz uma faculdade de teologia, ah, eu sou pastor, ah, eu sou bispo, ah, eu, eu faço revelação, ah, isso... Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. A partir do momento que os anjos, um terço, caiu, mano, eu tenho que botar minha barba de molho. É por isso que você pega milhões de brasileiros sendo enganados dentro dos templos. Porque é muito fácil enganar. Muito fácil. É muito fácil. Por isso que essas igrejas lucram, 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 lucram um valor absurdo. Lucram de forma absurda. Hum? Por quê? Porque conseguem enganar as pessoas, as massas. Conseguem ludibriar as massas. Eles fazem isso de forma perfeita. só eu aqui. Fazem isso de forma perfeita. E a turma. É, tá brincando. A turma tá brincando. A turma tá achando. Ah, eu fui na igreja, tá bom. Ah, eu li, é, eu li uma revistinha da, 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 da igreja, tá bom. Ah, eu evangelizei, tá bom. Eu tô falando de coisa séria. Eu tô falando de um anjo, Lúcifer, que segundo contam, ele enganou convenceu um terço de seres celestiais perfeitos. Hã? Isso não é para te preocupar? Isso não é para me deixar preocupado? Eu tenho que pensar. Júnior, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Iraque, tá engano com... <coughs> é, com falsa simpatia, talvez, né? Alicia, boa noite. O é... um amigo comentou aqui, aqui nesse mundo que não falta é enganador. Então é muito ler a bíblia, muito ler a Bíblia, mas falta absorção total. Então a questão é o que, que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? O que, que nós estamos fazendo? O que, que você está fazendo? Você está cuidando da sua família? Você está cuidando de outros irmãos? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a comunidade que tu vive? Tá legal, tá ok, não tá? Como é, como é que as coisas estão caminhando? Hum? Como é que tá a tua igreja? Imaginem os senhores quando esse espírito do engano de fato. Porque foi isso que Jesus alertou. Jesus alerta, deixa isso muito bem claro. Acaltei-vos que ninguém vos engane esse foi o primeiro sinal que ele deu quando perguntaram senhor é, é, dá pra gente aí ó, fazer alguns apontamentos dos sinais da tua, da tua volta da tua vinda aí da volta vamos lá, primeiro acaltei-vos que ninguém vos engane ou seja, engano já começa por aí já começa por aí e a turma tá brincando a igreja tá brincando, tá todo mundo brincando. As pessoas estão mais preocupadas com é, política, com o presidente, com um milhão de coisas, do que de fato com o que interessa, que é não ser enganado. Mano, essa briga aqui ela é uma briga diária. Vocês já pararam para pensar que Satanás, Lúcifer, como você queira chamá-lo, o sujeito não descansa um minuto, não descansa um minuto, que é extremamente inteligente, que é extremamente perpicaz, sagaz. Hã? Você consegue identificar quando Satanás tem um trono dentro... Dentro de uma igreja? Ah, irmão, que isso? É. Ou é, você acha que todas as denominações que estão aí são de Deus? Hã? Dizer que todas as denominações que estão aí são de Deus é a mesma coisa que falar que todos os políticos, todos os partidos políticos são honestos. É a mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Você consegue identificar? Você consegue saber quais pastores são honestos, quais não são? Você consegue identificar uma pregação quando vem de Deus, é inspirada por Deus e qual não é? Hã? Já fiz lives com vocês. Por exemplo, é sobre a inteligência artificial. Você consegue identificar uma pregação que é montada através da, da inteligência artificial de um chat GPT da que é inspirada pelo Espírito Santo ou por Deus você consegue identificar, você tem essa capacidade você consegue não ser enganado você pode bater no peito e falar eu me garanto que ninguém me engana hum? você consegue e aí tá aqui o Antônio comentou se possível enganaria os eleitos exatamente, obrigado querido o Heracto, mas é, falta aprofundamento total, pois vivem dentro de uma caixinha na zona de conforto. O Antônio, são, é, são tão. É, é, Aparecidos que engana aí os escolhidos, sim. O Júnior, só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue identificar. E aí? E aí? Dá ou não dá? A gente consegue ou não consegue? E aí? Se hoje, agora, nesse exato momento, é, reacontecesse aquele mesmo fato, o acontecimento, de, é, nós aqui somos anjos, aí tem ali Satanás, persuadindo, enganando, convencendo, nós estaríamos no meio daquele um terço ou não? Qual é o grupo que a gente está? Hum? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para analisar sobre isso? O que... O, que, o, 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 o nível... O, a, a quantidade de conhecimento que você tem, a bagagem de conhecimento e de informação que você tem, ela te garante o quê? Do que você seria... É, é, do que seria possível você se livrar? Ou do que não seria possível você se livrar. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É igual, por exemplo, um, um exemplo que todo mundo vai entender. Né? Você tem aí o smartphone, né? eu vou dar uma de Vitória que Vitória Souza. Você tem o smartphone, você tem a bateria aí, né? você vai sair de, de casa, a bateria está com 30% de carga só, você fala, acho que não dá tempo de chegar no trabalho não, e a bateria vai acabar. Ah. Você sabe, ah, a bateria tá com 100%, ah, dá tranquilo pra, pra fazer algumas coisas até metade do dia, até ir pra achar um carregador. Certo? A quantidade de informação que você tem, ela te dá bagagem pra quê? Hum? Ela te livra do quê? Outro tá comprometido até o talo com esse negócio? Hã? E aí? Já viram? Quantas denominações tem no Brasil hoje? Quantas? Pelo, eu, acho, eu acho que pelo menos 120 mil denominações. Pelo menos 120 mil. Todas são perfeitas? São de Deus? Ou algumas ali, talvez a maioria, tem um, um, um troninho de Satanás lá? E aí? O que que te garante? O que que te garante? Hum? Você se garante, é o que eu tô falando, você consegue bater no peito, você se garante, fala eu sou macho de verdade, eu sou um cristão de verdade, eu sou mulher de verdade, você consegue bater no peito e se garantir e brigar com a mentira? Você tem essa capacidade? Você consegue estar no meio de toda essa... Essa falsidade que nos arrodeia, porque o mundo jaz no maligno, você consegue, você se garante, com a capacidade, o nível que você tem, de conhecimento, descortinar de o que é mentira e o que é verdade? Ou você seria facilmente enganado? Hum? O Heráclito, o que é o trono de Satanás na sua visão? Seria a presença. É a presença. É ele estar presente. Só isso. Ele se faz presente. E aí? Você se garante? É apenas uma, uma analogia. Avela Lúcia. <coughs> Tiago, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É... E aí? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Porque eu estou vendo muita diversão. Muito uba uba, Muita diversão. Muita diversão e pouca coisa sendo levada a sério. De verdade. Sério de verdade. Sério de verdade. Como é que eu vou te falar isso? Olha, às vezes eu tenho a sensação... Me espaço pela cabeça de que a única preocupação da, da igreja, da, desses templos que estão aí, é, é a preocupação do dinheiro. Cara, é, é incrível, é incrível como só se fala em dinheiro. Eu tenho uma, uma, uma leve sensação, mas eu claro ainda vou parar para pensar sobre isso. Preciso pensar sobre isso. É, me parece que a gente está vivendo uma era aonde a, aonde está é, é, vamos falar em terceira pessoa, tá? Aliás na, na quarta pessoa onde é, aonde nós é cultuamos a Mamon o tempo todo. Vocês não têm essa sensação, não? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, não? Que só se fala em Mamon o tempo todo. E vai na igreja, mamon. Porque eu tô trocando, tá? Eu tô trocando é, o, o nome dinheiro para Mamon, que é a mesma coisa. Dinheiro e Mamon é a mesma coisa. Mesma coisa. É essa idolatria, essa paixão, essa busca desenfreada pelo dinheiro, tá? Você vai num, num culto por exemplo, na Igreja Universal, tem um culto específico para mamão, que é segunda-feira, corrente dos 318, corrente da prosperidade, corrente da bênção financeira. É a corrente específica para adorar mamão. Hã? E as pessoas vão, elas seguem. ah vamos, a, a, vamos adorar mamão com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês não têm essa sensação, não? De que a igreja foi conduzida, está sendo, aliás, foi induzida, está sendo conduzida a adorar o dinheiro? Eu, tenho, eu vi algumas, alguns vídeos esses dias que eu não, não fiz live com vocês, inclusive não, não publiquei material também, mas eu estava consumindo é, conteúdos afora. A, de um pastor, não vou citar o nome dele, nem igreja, nada, nada. Quem viu, viu. Quem não, quem não viu, beleza. É, o Júnior comentou, sensação não para mim, é claro como água. Exatamente. Ah, o Barcelona, mas o dinheiro botou aqui e tal. Eu estou gostando muito, amigo, mas não estou entendendo onde você quer chegar. <risos> na verdade, talvez você tenha chegado agora na live, não sei. Eu já comentei onde... onde, onde eu, eu, eu já comecei a live pelo final, tá? É, o Jurandir Max a, a verdade é que estamos é, inseridos dentro de uma Matrix que não sabemos qual a forma então você pega essa é, é, esses discursos tá de, de dinheiro o tempo todo você vai na igreja para quê ah porque eu quero emprego certo certo os caras conseguiram fazer isso os caras traduziram igreja como se fosse um aladim da lâmpada mágica para atender aos desejos e pedidos dos corações das pessoas. Certo? Ah, eu quero emprego. Ah, as, aliás, as pessoas já evangelizam assim. É, você está desempregado? Não, vá na igreja que Deus vai te abençoar com o emprego. Você está endividado? Não, vá na igreja fazer uma corrente lá que Deus vai, vai te ajudar. Hã? Ah, tá passando problema financeiro? Vá na igreja que Deus vai te ajudar. Deus virou um banqueiro. As pessoas estão sendo enganadas e levadas todos os dias a aceitarem essa idolatria mamon e elas não se deram conta. Por isso que eu falei, vou trazer lá do início da live. Max, onde você quer chegar? O que eu falei no início da live. Se Satanás levou um terço dos anjos o que me garante que eu hoje, é, com o conhecimento que tenho, não ser enganado? Hã? E aí? Aí o pastor falava o seguinte no, no, nesse vídeo, não vou publicar aqui, não, enfim, deixar passar. Ele falava o seguinte, é, as pessoas aí é contra dízimo, é contra isso, contra aquilo. Vocês não sabem quanto que custam quanto que custou o ar-condicionado da minha igreja? Você não sabe quanto que custou o, 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 a aparelhagem de som da minha igreja? Você não sabe quanto que custou a mesa de som da minha igreja? Minha mesa de som aqui, o equipamento de som, custou 600 mil reais. Só as câmeras para gravar, não sei o que custou, não sei quanto, eu, rapaz. Rapaz. E o que que a igreja tem a ver com isso? Entendam. As pessoas estão confundindo muito, muito templo com igreja. Cimento com o ser igreja as pessoas estão confundindo o conforto assim como você gosta de ter o conforto na sua casa, ter um bom sofá, uma boa cama uma boa cadeira é, também acho honesto que você tenha que ter é, o mínimo possível para atender as pessoas dentro do templo mas é, o problema é quando isso passa para o exagero para o exagero certo é quando passa para o extravagante, é quando passa para um desejo desenfreado de ter a melhor caixa de som, melhor microfone, é, a melhor mesa de som, é quando tudo passa para... quando o descontrole toma conta. É quando a simplicidade, o mínimo suficiente, ele já não te atende mais e tu precisa de coisas maiores. Por exemplo, o Templo de Salomão. Qual é a necessidade do Templo de Salomão? Nenhuma. Mas a pena de gerar o efeito manada, o efeito de ilusão, o efeito de enganar as pessoas e de ludibriar as pessoas. O Templo de Salomão, em São Paulo, ele tem mais um efeito psicológico do que um efeito prático, na realidade. Prática? Nenhuma. Por exemplo, o que uma igreja pequenininha aí do seu bairro, ela não poderia fazer que num tempo de Salomão faz? Deus não é o mesmo? Sim. Então não faz sentido. Certo? Então ele cria mais um efeito de irrealidade, de ilusão, para te enganar, que a live hoje é sobre engano, tá? do que é propriamente o um efeito prático. Por exemplo, aonde você levaria o teu dízimo e a tua oferta? Num tempo de Salomão? Ou na igreja do pastor Joãozinho, que, é, que tem tá um banco sujo de poeira e não tem nenhum bebedouro? Aonde que você acha que dando o teu dízimo, Deus iria te abençoar? Ah, no tempo de Salomão, é claro. Aonde você acha que Deus está presente? Ah, no tempo de Salomão, é claro. É disso que eu estou falando com os senhores. Nós perdemos a capacidade de compreender de entender o que é real e o que não é real. Cara, se as coisas naturais já nos enganam, imagina quando o espírito do engano tiver total liberdade para agir. Hã? Ah, não, quando, quando o anticristo vier, eu não vou colocar a marca da besta, não. Ah, não vou colocar no seu... Não, não, quando... Não... Cara, o teu pastor te engana, Hã? O, o teu político te engana, a tua mulher te engana, o teu marido te engana, o teu filho passa a perna em você, o teu patrão te engana, Hã? não, mas o anticristo não vai me enganar não, Hã? e aí, e aí? Segunda-feira, tá lá, vai estar tá lotada a igreja. Todo mundo participando de campanha para pedir dinheiro para Deus. As pessoas conseguiram, aliás, esses pastores, esses líderes religiosos, eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas e, e fazer com que, e, com que essas pessoas reduzam Deus em sua grandiosidade, poder, soberania a um simples é, atendedor de pedido. Deus virou garçom, cara. O que, que o senhor quer, por gentileza? Que que o senhor, que, que o senhor quer? O que o que senhor quer? Ah, eu queria um copo d'água, um refrigerante. Pois não. tá aqui. E virou isso, empregado. Hã? Virou empregado. É o que eu já falei, por exemplo. A igreja do Aginotruc tem estudo bíblico? Não. A igreja do Valdemiro tem estudo bíblico? Não. A igreja do Macedo tem estudo bíblico? Não. Ah, mas na do Silas tem, certo. Até que ponto aquilo lá é para te libertar, para te ajudar, ou apenas para te convencer de que tem alguma coisa, mas que não produz eficácia alguma? Hum? Num local não tem, pelo menos tu sabe que não tem. E num outro lugar que tem estudo? Você consegue identificar quando o estudo, de fato, ele é para te informar, ajudar, para é, fazer com que você cresça? Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Então, a gente tá tem que chegar a uma, a, a uma conclusão. Nós temos que compreender o quanto somos falhos, o quanto precisamos aprender, o quanto precisamos estudar, nós precisamos voltar é, a, a ter essa uma, uma compreensão humilde, não, não existe mais humilde, uma compreensão humilde de que nós precisamos urgentemente buscar em Deus sabedoria. Estava lá, já há é muito tempo, Deus fala isso. Meu povo sofre porque falta conhecimento. E até hoje, até hoje. Por exemplo, quando nós pegamos ali o Ezequiel, Ezequiel que vai ter uma visão extraordinária quando Deus pega Ezequiel e leva para dentro do templo. Né? Ezequiel, vem, vamos fazer um passeio que eu vou te mostrar uns negócios muito interessantes lá dentro do templo, que os sacerdotes estão fazendo. Aí quando Deus leva Ezequiel lá dentro, lá que vê aquele monte de patifaria dentro do templo, a Ezequiel fica estupefado com aquilo ali. Uma visão horrorosa. Eles adorando répteis, é, aves, sol, luas, constelações, estrelas e tudo mais. Aí Ezequiel não acredita no que está vendo. Mas aí eu te pergunto: o que levou ou quem convenceu aquele sacerdote de tomar aquela atitude? Por exemplo, Malaquias? Quando a gente lê o livro de Malaquias todo, quem roubava a Deus era um sacerdote. Quem convenceu os sacerdotes de que roubar a Deus era uma coisa boa? Hã? Outro exemplo. Quando os líderes religiosos é, abordaram Judas. Olha só, meu irmão, tenho aqui 30 moedas. Só precisa que você entregue aonde ele vai estar. Tá. A gente fala muito de Judas, né? Ah, Judas traiu, Judas aceitou a moeda, não sei o que e tal. Não, 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 não calma, vamos parar. Quem colocou na cabeça daqueles líderes, de que, líderes religiosos, de que tirar o dinheiro do templo para pagar alguém para entregar outro à morte era um bom negócio. Hã? quem convenceu, quem convenceu, quem convenceu Davi de fazer as loucuras, quem convenceu Sansão de fazer as loucuras, quem convenceu é, 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 Salomão de fazer as loucuras, quem, quem convenceu Geazi de fazer as loucuras que fez, quem, ah do nada eles tiveram, uma... ah eu tive uma ideia, é assim que funciona? E aí? Olha para você, olha para o teu líder. Você confia nele? Você confia 100% nele? Ah. Aí o que, que os caras fazem? Gravam videozinhos agora. Não, porque o seu dízimo é importante, porque olha, para manter aqui a estrutura da nossa igreja é muito cara e tal, e não sei o que, e chora para cá, e chora para lá, agora estão com essa mania. Não, porque isso aqui tudo é muito caro, Mas uh. quem mandou você abrir isso, meu irmão? Não tem condição de pagar uma Ferrari, você compra uma Fiat Uno. Não tem condição de uma Fiat Uno, vamos de busão, vamos de trem. Hã? Aí os caras constroem o um império e querem que os outros paguem por isso. Daí vem as loucuras do endividamento que levou o, 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 o Valdemiro, por exemplo. O, o, o apóstolo Estevão, a bispa Sônia hum? e tantos outros que estão endividados. Porque eles crescem, crescem, crescem as ovelhas que se dane para pagar, e eles ficam chorando depois. Como eu falei com vocês, da mansão do Valdemiro Santiago em São Paulo, avaliada em 35 milhões de reais. Hã? Aí tu vai falar um negócio desse dentro da igreja? Não, mas ele, ele é um apóstolo, ele tem um direito disso. Repito, se a gente é enganado, por nossos pastores, nossos líderes espirituais, por políticos, você acha que não vai ser enganado por Satanás? Hã? Cara, você pega, talvez uma das maiores fábricas de ilusão, de mentira do mundo, seja Hollywood, engana todo mundo. Ah, Max, mas ali é um filme. Sim. Quanto que você paga para assistir um filme? Hã? Acho que agora, por esses dias, vai, vai, vai lançar o Transformers. Vamos ver se vai bater recorde de bilheteria. Como é que vai ser? Ah, a fábrica de ilusão fazendo grana. Não é assim? Então a gente adora, nós adoramos consumir mentira. Nós adoramos consumir o engano. Isso, isso não nos satisfaz, isso dá uma, uma sensação de prazer. A mentira, goste, queira os senhores ou não, ela traz essa. É, ela traz esse sabor gostoso pra gente. É agradável, a mentira é agradável. É maravilhoso. Hã? Segundo a Bíblia, em Gênesis, não foi assim que Eva caiu? Não, você não vai morrer. Certamente não morrerás. Você não vai morrer, você pode comer. Olha só o nível, Deus havia dito, não coma, vai trazer problema, não faz isso, vai te dar problema. Aí foi lá, persuadido, convencido, dizendo que não, não é bem assim, certamente você não vai morrer, pode comer, você vai conhecer o bem e o mal, os teus olhos vão te abrir, você vai ter o um nível de, de, de conhecimento da ciência. Ah. Não, pode participar da campanha lá. Coloca o dinheiro no envelope. Pega o sal ungido, pega a rosa ungida, pega o lenço ungido, pega o para o feijão ungido. É, vamos pro, pro monte, faz isso. Pega a água de Israel, terra de Israel, vamos visitar Jerusalém, vamos fazer turismo, banha no Rio Jordão. É tanta parafernália! É tanta parafernalha. Olha, Deus manda utilizar, deixa eu pegar alguém aqui que entrou na live aqui agora. Deixa eu pegar aqui a Mizinha, a Mizinha entrou aqui, eu vou brincar com a Mizinha, Mizinha entrou aqui, olha, ó, tem uma pessoa aqui que entrou na live agora que Deus manda te dizer, olha, eu não sei bem o que está acontecendo na tua vida não, mas olha, Deus me mostrou aqui o um negócio, ô, ô Mizinha Peixoto, Deus me mostrou aqui o um negócio que é para tu vigiar, irmã, Deus manda dizer que é, pra... é assim que os caras fazem o tempo todo, o que mais tem é enganador, Nessas bandas. Olha, você vai nas redes sociais, é gente tentando te enganar. Você vai nos templos, é gente tentando te enganar. Você vai para uma escola bíblica, é, 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 é quanto da carochinha, é gente tentando te enganar. É, os caras mandam tu colocar dinheiro no envelope, é gente tentando te enganar. Matua, e, e a gente cai em tudo, né? A gente cai em tudo, mano. Tudo. Como já estão tão surgindo aí várias teorias, várias teorias, ah, de que vai acontecer um atentado em julho, que vai acontecer, vai explodir um shopping não sei quando, que vai acontecer não sei o quê, porque um profeta falou não sei o que lá. É uma loteria. Não, porque, olha... É, meus irmãos, Deus tinha falado que ia acontecer no ano passado mas Deus mudou os planos não vai ser no ano passado não, vai ser agora em 2023, eu já falei pra vocês, tem gente por aí no Brasil orando pra Bolsonaro voltar até hoje pois é Jun, tá chegando tá chegando Amizinho, igualzinho. <risos> a Marilda comentou aqui: Olá, boa noite, boa noite. Como saber que não estamos sendo enganados? E é o que eu tô falando. Vou deixar eu parar aqui no comentário da Marilda. Que é o que eu tô falando, ô Marilda? Já desde quando eu fui convidado para vir para a plataforma, buscando o espírito de discernimento, estudando. Estuda, 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 estuda Se humilha diante de Deus, Senhor Tenha misericórdia de mim Eu preciso do Teu, do Espírito de discernimento Para que eu não seja enganado O único capaz de nos livrar a cara Da gente não se arrebentar É tendo o Espírito de discernimento Para não ser enganado, Marilda É assim que funciona a gente sai casando com qualquer um? Não, pelo menos não deveria ser assim, né? Não, ninguém casa com qualquer um. Você vai pesquisar, você vai averiguar e tal, não sei o quê. Aí, de, aí, durante o processo de caixa você vai conhecer a família e tal, aquela coisa toda. Mas aí, durante o casamento, você ainda vai buscar conhecer a pessoa e tal, que é dentro do casamento que você vai conhecer a pessoa de verdade, que a gente se conhece de verdade. Tá? Então, é... Sabe o que acontece, ô Marilda? Tem tanta informação na internet hoje. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de novo aqui da André Surak. André Surak deu 2 milhões de reais pro, pro Macedão. Tá? É, isso aí deve ter rolado através dos últimos 5 anos. Vamos botar 5, 6 anos aí. Não sei quando é que ele entrou na IUU, também não me interessa. Vamos, vamos dizer 5 anos. Tá? Os últimos cinco, os últimos seis Seis anos Vamos voltar Em 2017 Seria, vamos, vamos dizer que André Surak Tem entrado no aniversário em 2017 tá? é, Em 2017 Já não tinha informação suficiente Sobre quem era o Ed Macedo Em 2017 não tem, não, Já não teria informação suficiente De quem era Janotruk, De quem era Silas De quem era Valdemiro Hã? Em 2017 já não tinha informação demais sobre todas as igrejas hoje no mundo. Hã? Em 2017 já não tinha informações demais sobre todos os é, 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 deputados, senadores, presidente. Hã? Aí é o que eu falo. Tendo tanta informação... Sobre o Edir Macedo, como é que ela se permitiu ser enganada? Por que, que a, a, a bendita da criatura não estudou, não pesquisou para saber aonde estava colocando 2 milhões de reais? É disso que eu estou falando, Marilda. É disso que eu estou falando. Hum? Hoje, já 2023, tem informação suficiente. Pra gente saber o mínimo para não ser enganado. O mínimo, o mínimo. Eu falei, informação. Só que aí a gente tem a questão espiritual: <coughs> que é orar. É buscar de Deus. Senhor, espírito de discernimento, espírito de discernimento. Tá lá, é um dos dons. Espírito de discernimento. Não, a turma não quer. A turma quer rodar, rodopiar, girar. A turma quer, quer dar salto mortal. Hã? A turma quer falar em língua estranha, que é isso que está valendo hoje em dia, que está dando grana. Então, as coisas caminham dessa forma. O povo quer ser enganado. Por exemplo, eu fico com os dois pés atrás e completamente recuado quando eu pego um pastor famoso. Qual que, olha, Deus que me perdoe que eu vou falar... Qualquer um famoso, eu já não confio. Se é famoso, aí tem. Se é famoso, aí tem. Se é queridinho do momento, aí tem. Fique, fique ligado nisso. Pesquisa sobre isso. O problema é que o povo não quer pesquisar. Cresceu muito rápido. Ah, em 10 anos já está milionário. Opa, começa, começa a olhar isso daí começa a olhar, Já ia falar o nome de do, 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 do um apóstolo aqui do Rio de Janeiro, mas eu vou ficar quieto em menos de 10 anos os caras já estão explodindo, com um milhão na conta é o que eu estou falando se Satanás conseguiu enganar aqueles que eram perfeitos os anjos coitado de mim aqui coitado de mim A Rosange comentou aqui, é, foi o dom que pediu ao senhor ele me concedeu. E que você conserve isso. Conserve isso, irmã. Mizinha, eu também sou assim. A Rita, é, quando você vê, é, o, o seu filho não viu o oráculo, é usar o nome de Deus é, como mercadoria. E virou mercadoria. Virou mercado, virou negócio. Falar de Deus hoje é, é, é extremamente rentável. É extremamente lucrativo. É um, é um lucro é absurdo. Falar de Deus hoje gera um lucro absurdo. Olha, eu falo uma coisa para vocês. É, 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 sabe o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você tenha vocação para trabalhar com, com ouro, pedras preciosas. Você vai ter uma, um baita de um trabalho. Trabalho miserável, né? É mercúrio, é... vai ter que pagar limpo fazer extração, pegar é... maquinário, trator, não sei o quê. É um trabalho miserável para tua... tirar terra, 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 terra e terra, peneirar, selecionar aquilo tudo, limpar, para depois ir para a refinaria, não sei aonde e tal, para pegar, dá muito trabalho. Fica rico? Fica rico, dá trabalho. Ah você tem vocação para trabalhar com petróleo certo aí vai ter que pegar engenheiro não sei o que é máquina pesada para perfurar para cavar vai ter que fazer um investimento pesado agora para pastor o que é que precisa investir para ser pastor nada só ser malandro só ser malandro você não precisa ter faculdade de teologia, você não precisa sequer ter lido a Bíblia toda. Nada. Você não precisa saber nada. Nada de religião, nada de Deus. Você não precisa saber nada. É só tu misturar um pouquinho de, um pouquinho de cada... Um cadinho de cada. Certo? Pega ali. É, Arruda, joga. Sal, joga. É... Aprende técnica de, de, de esse embromation para revelar, joga ali. Tá? Aprende técnica de persuasão, joga ali. É, aprende retórica, vai, vai jogando. Um pouquinho de cada. Botou um terno, que não precisa também. Hoje os ternos estão quase que desaparecendo do, do, dos tempos. Está tá tudo muito mais... Mais jovial, muito mais solto, não, não, não tá tão é, 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 pragmatizado tal. Microfone, púlpito de acrílico, certo? Colocou ali. Mano, é lucro na certa. É lucro. Acabou. Você não precisa visitar as pessoas. Pastor visita? Hã? Pastor faz visita? Faz? Pergunta lá pro, pro Leonardo Sal a última vez que ele visitou? Pergunta pro. Pozela, a última vez. É, Pozela? Pozela, Maisena, Mozela, Mosele A última vez que ele visitou? Pergunta pro, pro Josué Valandro Júnior a última vez que ele visitou um pobre? Ah. Pergunta para o Silas a última vez que ele fez visita Não precisa visitar Certo? Ou seja, a gente já elimina Algumas responsabilidades Então você não tem compromisso Por exemplo Por que, que a, a, a Igreja Universal Ela adotou o sistema que tem? Qual é o sistema da Universal? Quanto mais gente melhor, para cuidar, não, porque é um entra e sai de gente que tu não conhece, olha só, os irmãos da Universal, é... não sei quem foi, eu não lembro quem foi que falou, talvez alguém tenha subido na minha live, eu não lembro quem subiu na minha live e falou isso, se foi aqui ou se ouvi em algum lugar, na Universal as pessoas não sabem nenhum nome dos irmãos, cara, é tanta gente que visitam os tempos da Universal, Mundial, a e tantas outras, que estão hiperlotadas, que são irmãos que não se conhecem. Não se conhecem. Tu frequenta tempo que tu não sabe o nome do teu irmão, cara. O Silas sabe o nome de todos os membros da igreja? Só dos ricos. Ah, aí faz gabinete, cafezinho. Ô, oh, meu irmão! Meu irmão! Né? Não é assim que ele fala? Ô oh, meu irmão! Não sei o que, meu irmão! Aí vai lá! Tomar um cafezinho aqui comigo, meu irmão! Aí toma um cafezinho. Né? Que é o dízimo maior. Né? O, 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 o Macedo sabe o nome de, todos, de todas as ovelhas dele? Não! O Valdemiro sabe o nome de todas as ovelhas dele? Não! Esse é o sistema religioso de verdade. Tu não tem compromisso com nada. Entra e sai quem quiser. Basta você ter uma boa equipe, reduzida, para não gastar, porque não pode gastar, de marketing, propaganda, um bom setor de comunicação, faz uma propaganda violentíssima, uma baita de uma divulgação, certo? E não precisa ter compromisso com ninguém, mano. Com ninguém. O único compromisso que tu tem é com os teus pastores que estão lá que tu fica cobrando pra bater a maldita meta. Que tem que bater meta. Só isso. Tu não tem compromisso com ovelha não, cara. É por isso que eu falo. pastorzinho de Pastor de verdade é aquele pastorzinho ali que tem três, quatro, cinco, seis, sete que são os mesmos. O cara eu até conhece e tal. Mas essas igrejas que são é, multinacionais mega empreendimentos, os caras não fazem a menor ideia de quem entrou ali, menor ideia, e isso é muito bom, ah, ficou, beleza, Deus vai te abençoar, ah, não, ficou, não faz a menor diferença, porque eles não sabem, não conhece, ah, não conhece, ou seja, virou cliente, é o shopping, virou um shopping, não tem fidelização, não tem nada. Ah, quer se fidelizar? Beleza, pode ficar aqui se você quiser. Ah, não quer fidelizar? Vem quando quer? Tá bom, não tem problema. É desse jeito que funciona. As igrejas atuais não têm compromisso com nada. O único compromisso é quando você, às vezes, faz parte de um grupo. Quando você está ali há 10, 20, 30 anos, que aí também todo mundo te conhece. Certo? Aí é pelo tempo. E não porque, de fato... É, o, o líder deveria conhecer, então funciona dessa forma, Hã? cara, a, as redes sociais eu vou fazer uma baita de uma brincadeira aqui, mas. Mas vamos lá. As redes sociais sabem mais de mim sobre nós do que o teu pastor sabe sobre você. Aí você tá lá, do nada. Aí você pensou, aí vou falar, vou falar no microfone aqui, pra aparecer pra vocês daqui a pouco. É, caramba, tô conversando em casa, tá? Tá o microfone do celular aqui. Poxa, tô com a vontade de comer a pizza. Tô falando, saiu aí no, no teu celular, tá? Daqui a pouco vai aparecer anúncio patrocinado pra você de pizza. uma vontade de comer a pizza, cara. Aí que é que, vem, aí que, é que vem o anúncio? Vem anúncio de Google, vem anúncio do Instagram, vem anúncio do Facebook, vem anúncio não sei da onde, de um monte de pizzaria. Ou seja, as redes sociais, as ferramentas, a inteligência artificial, ela ouviu os meus interesses, as buscas que eu fiz, ou o que eu falei no microfone, e me entregou um anúncio. As a, a, a redes sociais sabe mais de mim do que o meu pastor sabe de mim. É o que eu falo com um familiar meu. Está na igreja há 30 anos. Nunca o pastor visitou? Nunca! Aí eu falo, tu ainda continua lá? 30 anos! O teu pastor nunca te visitou e tu continua dando dinheiro? Tu continua dando dízimo e oferta pra um sujeito desse? Ah, não, mas não é, pra, é pra Deus. Não, 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 não tem papo de Deus, não. 30 anos! Detalhe, passou pandemia não perguntaram nada oh. saímos do lockdown perguntaram nada 30 anos nunca recebeu uma única visita aí como essa, essa pessoa da família, quantas milhões no Brasil não passam pela mesma situação por exemplo, quando foi a última vez aí, você que é lá da, da Assembleia de Deus Madureira que o Abner visitou a tua casa você aí que é da, da Assembleia de Deus do Braz quando foi a última vez que o, que o Samuel visitou a tua, a tua casa? Hã? quando foi que o Manuel Feira visitou a tua casa? mas sabe quem é o errado? sou eu que estou falando o errado sou sempre eu eles é que estão certos Entendeu? Então, o objetivo, o, o, o assunto da live é esse. Lúcifer levou um terço dos anjos. Ele conseguiu enganar os perfeitos. Entre aspas, a própria criação de Deus. O cara conseguiu enganar a criação de Deus. Mas você acha na tua cabeça que esse mundo maravilhoso que tu vive, principalmente no Brasil, que é lindo, ninguém vai te enganar, tá tudo ok pra você, não, não, ninguém me engana aqui, não, não. Tu acha que tá passando batido, tu acha que o teu pastor é maravilhoso, é 100% legal, ok. Então a gente tem que começar a pensar algumas coisas, repensar algumas coisas. Tem que repensar. Nós precisamos repensar o nosso compromisso com Deus. Nós precisamos repensar é, a forma como temos tratado Deus. Nós precisamos repensar é, se de fato nós temos sido responsáveis com aquilo que Deus tem nos dado. Nós e, e eu estava até vendo uma coisa hoje, que era o seguinte... É, voltou um assunto muito chato eu não, não gosto desse assunto que é, é negócio de sobreviver ao apocalipse eu, não, não, eu odeio esse assunto eu não gosto disso é, inclusive até fiz um vídeo aí já tem muito tempo, um, meses é, como, é, é, eu fiz um vídeo que falava o seguinte é, como, se, é, como sobreviver ao apocalipse sendo pobre, porque o que mais tem de gente aí é falando olha, guarda comida Guarda arroz, feijão, é... guarda remédio, guarda isso. Falei, Mano, não tem dinheiro nem para tomar o café amanhã de manhã, rapaz. Como é que eu vou guardar a comida, pelo amor de Deus? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para tomar o café amanhã. O cara quer que eu me preocupe com o apocalipse, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ah, que que há? Que, que é? aí ah, eu fico vendo esse, esses vídeos cara, eu passo mal eu passo mal não, irmão, porque tem irmão, tem... tem que se preparar, irmão irmão, tem que se preparar, irmão tá tá olha só, eu tenho dois filhos e esposa eu como igual um cavalo é... eu tô com conta atrasada Tá quase cortando a minha luz e eu tenho que guardar como, irmão? Pastor? Ah, o que que há? É? O que que há? É? Aí voltou esse assunto de novo. De novo. Vai aparecer para você esse negócio aí. Vai aparecer. Aí eu fiquei pensando hoje, falei, mas rapaz... Falei, calma aí. Mano, eu tô indo para a igreja para barganhar com Deus, eu vou para a igreja, só sem vergonha, eu vou para a igreja, só para pedir coisa para Deus, compromisso zero, com o amar ao próximo, e eu tô preocupado, eu e o irmão preocupado em guardar coisa, para sobreviver ao apocalipse, mano, tu não sabe nem se tu vai estar tá vivo amanhã, tu não sabe teu dia de amanhã, Tu morrer, tu, tu não sabe nem, tu não tem nem certeza da tua salvação, aí vem os outros falar de sobreviver no Apocalipse. Pelo amor de Deus, cara, tu tem que estar preocupado. A un, tua única preocupação tem que ser: Deus me perdoa os pecados porque eu sou miserável. Essa é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação tem que ser se humilhar diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Somar uma alma pecadora. Tenho condição de nada. Senhor me ajuda, Senhor me socorre. Senhor me dá inteligência, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá discernimento. Senhor me dá condições de lutar pela minha salvação. Não, mas aí vem os caros malandro, que também vende curso, é um papo que vende pra caramba não, falar de apocalipse, sobreviver apocalipse como sobreviver apocalipse e tal e não sei o que, eu vou ensinar vocês as técnicas de guardar é, comida e não sei o que e tal Foi, falei, mano, na hora que, que o ideal pega pá, cá, pá, a primeira coisa que vão fazer é invadir a casa de todo mundo pra roubar a comida que tem lá, rapaz fica fazendo a tua casa depósito fala, ah, o maluco lá tá guardando lá vamos lá primeira coisa que vão fazer na tua casa vai fazer feijão como? Tá lá, panela de pressão. Ih, rapaz, tem, tem comida lá. Vamos lá pegar. Hã? Vai passar carne aí. Tá lá, carne queimando. Hã? Cheirinho lá do alho. Ih, tá tendo comida. Não tem em casa, nem em casa. Vamos roubar lá. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Aí virou essa febre de sobreviver no apocalipse, porque eles ficam vendendo curso também sobre isso. Estão vendendo um monte de coisa sobre isso. Aí virou febre. Ah. Então, toda hora, tem alguma historinha pra, é, que, que, que vem os bobos da corte para tentar enganar os outros, para divertir os outros. Entendeu? É igual tem um pastor aí, tá cozinhando, mano. Tá cozinhando todo mundo com o papo de que Bolsonaro vai voltar. Não, olha, mão, irmão, em, em, em julho, olha, em agosto, em setembro, o cara todo mês chuta alguma coisa. Todo mês. É, virou uma loteria. Aí vai levando todo mundo assim. Foi igual ano passado. Praticamente todos os pastores, é, entre aspas, tá? É, obviamente, pro Bolsonaro revelaram, disser, disseram ter uma revelação de Deus de que Bolsonaro ia ganhar e Bolsonaro não ganhou. Aí levou todo mundo. Não, mas aguarda aí que 2023 aí tu vai ver. Aí vai levando as pessoas assim. Não engano, engano, engano. Olha o que eu falei para vocês. Mano, eu tô numa igreja, um cara lá me manda uma dessa, de que Deus me disse, revelou, que Bolsonaro vai ganhar e Bolsonaro não ganha, eu meto o pé dessa igreja. Eu meto o pé. Meto o pé. O Júnior, aí, Max, eu queria te conhecer pessoalmente um dia para tocarmos uma ideia. <risos> Ai, Júnior. mandei um convite aí, Júnior então, cara é o André mas é isso aqui mesmo que o André comentou aqui ah, pelo amor de Deus, gente sabe, aí tu vai cansando tu vai, chega uma hora que você canta é o que eu falei pra vocês não tinha desculpa pra Ander que cair na, na, no engano que caiu não tinha desculpa não tem desculpa para você cair em conversa de, de político. Não tem desculpa para você cair em conversa de, de, de qualquer pastor. Hoje tem informação sobre todo mundo, cara. Todos esses caras que estão aí. Não tem como tu cair. Porque todos eles estão nas redes sociais, todo mundo conhece todo mundo. Eles já vieram de algum outro local. Então não, não, tem, não tem desculpa, não tem essa. Ah, eu não sabia, ai... Ai, me, me enganaram, me levaram dois milhões. Não, 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 tem, não rola mais isso. Então, é, vigiem, senhores, meninas, rapazes, cuidem das famílias de vocês, cuidem dos filhos de vocês. Não se deem ao luxo de brincar com nada. Não se deem ao luxo de perder tempo. Olha, cada segundo, meus irmãos, é precioso. Estudem a palavra. Falta sabedoria? Peça. Não é assim que ele fala? Peça que ele dá. Não tem sabedoria? Está te faltando sabedoria? Peça inteligência. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Olha, se humilha. Fala senhor, assim, oh, não me permita ser enganado. Meus irmãos, a gente está vivendo tempo de engano. Engano. Foi, não sou eu que estou falando isso, não, foi Jesus que falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. É tempo de engano, é tempo de engano. É tempo do. Talvez, eu acho que talvez seja o maior espetáculo da Terra. Seja o um engano. Sabe? É por isso que eu falo com vocês muito sobre jornalismo, né? Comunicação social, a gente fala um pouquinho sobre psicologia, esses assuntos, que é para que vocês, é, sabe, não é desperto interesse para isso, se aprofundem nisso, mas é que vocês tenham um mínimo de. de tenham noção de que existe algo, uma informação sobre aquilo ali, e que em algum momento, alguma, qualquer coisa que a gente fale sirva para vocês, sabe? Não se dê um luxo de se enganado. Já foi tempo de ser enganado. Já passou, já. Foi tempo de ser enganado já. Já deu. Já deu, já, já, já foi. Já foi, sabe? Ah, o Júnior, verdade, é, informações, tenha vontade. É, Para que você esteja seguro. É, ser cristão é, é oração, Bíblia, jejum e santidade, a Rita. É, só faltou uma coisa: temos que ter fé é, e ter Deus no, no coração só fala uma coisa exatamente Rita sabe e a turma tá brincando cara gente o que que, que, que vocês mais querem hoje às vezes eu, eu fico vendo algum, alguns testemunhos algumas pessoas alguns irmãos é, fica numa tal da busca da felicidade sabe aí você vai pegar de pequeno vai pegar para ser feliz igual eu vi um testemunho de Jeová é, esses dias tinha uma plaquinha você sabe o que é felicidade? Aí eu tava ali a plaquinha falando: não vamos perder tempo com isso aqui não. Então fica com esse discurso hollywoodiano, sabe? De vida bem sucedida, é, felicidade, família feliz. E eu só tô vendo os pastores, bispos e apóstolos ficando milionário, mano. O. o como é que é o nome dele? O Sali? O Leonardo Sale. Tá fazendo turismo nos Estados Unidos, está se divertindo com dinheiro de dízimo de oferta, porque ele não trabalha. Ah, tá, tá fazendo miss, missões, missões. Ninguém quer fazer missões no, no Iraque. Ninguém quer fazer missões na Índia, ninguém quer fazer missões na, 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 na Nigéria. Né? Ninguém quer fazer missões nesses países. Né? Aliás, aliás, a Nigéria tá maravilhoso para fazer trabalho de missões. Mano, tu é. A Tu, é atest... tu sai de lá vivo, tu entra na Nigéria. Tu sai de lá vivo, tu tá com teu atestado de fé comprovado. Atestado. Para lá ninguém quer ir. Todo mundo quer ir para Orlando, Miami, Nova York. Né? Só quer fazer... É... É, é. ai ah, porque Deus Deus falou comigo Deus me revelou que eu, que eu ia levar a palavra nos Estados Unidos ah, é engraçado que Deus não revela ninguém para fazer missões né no meio do matagal na Amazônia é, no Pantanal né na, no Oriente Médio ah para lá Deus, 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 Deus não revela nada né Deus não revela nada ah que é que há, é Evangelizar Dubai Pois é Pois é, Uganda, Serra Leoa, pois é. O Bruno, Bruno Leonardo, vai, vai para lá, fazer lá. Pois é, o Bruno Leonardo, vai lá fazer o trabalho de evangelismo lá na, 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 na Nigéria. Estava falando outro dia com a minha sogra. Sabe o que eles estão fazendo na Nigéria? Inclusive, eu fiz live com vocês falando sobre isso. Agora, o que, que eles fazem? pega a família que tem uma terra é boa, que tá dando dá, tem plantio, uma terra fértil. Os caras lá matam o homem, filhos e deixa a mulher. A mulher fica viúva. Aí tomam a terra. Hum. Detalhe. Morte a facão, tá? Facão. O negócio tá feio na Nigéria. Tanto que a Nigéria ela subiu no ranking dos países que mais perseguem cristãos no mundo. Subiu, tá disparado. Tá disparado. Para lá ninguém quer ir. Hã? Aí vem com esses papos furados. Tem nada, aliás, não tem nada contra os nomes citados aqui. Nada contra só que são as figuras é, midiáticas são as figuras que estão em destaque então a gente acaba utilizando como exemplo mas o, os comentários servem para qualquer figura dessa daí qualquer figura qualquer figura é o que eu falo por exemplo, o Leonardo Salles sabe o nome de todos os dizimistas da igreja dele? um por um, ele já visitou Pergunta lá pro Leonardo, sai de lá. Aí, meu irmão, tu, tu já visitou a, igreja, a casa de todos te, os teus gizimistas? Duvido, mano. Duvido. Aí fica lá um bando, de Zé, puxando saco, idolatrando, ai, meu apóstolo. Cara, 30 e poucos anos de apóstolo, pelo amor de Deus. Nunca fez um trabalho de missão na vida, rapaz, já é apóstolo. Nunca pegou um naufrágio, é apóstolo. Nunca foi apedrejado, já é apóstolo. Nunca tomou uma pedre... pedrada, já é apóstolo. Nunca tomou chibatada, já é apóstolo. Hã? Nunca foi por Oriente Médio, já é apóstolo. Não tem eles, não tem qualificação para ser apóstolo. Não existe qualificação. Mas são apóstolos. Pelo amor de Deus. Então, assim, é aquela história. É apóstolo para você. Né? É apóstolo para você. Né? Então, os enganos estão aí. Cabe a cada um de nós, com as nossas consciências e conhecimento que temos, discernir aquilo que é equilibrado, coerente, ético, honesto ou não. Não estou dizendo, e também não vou defender, que os apóstolos não possam ser apóstolos e nem que eles tenham que ser apóstolos. Por mim, eles sejam até uma zebra, se eles acharem que tiver que ser zebra. Estou um pouco me lixando, porque eles se autotitulam A questão é, nós precisamos pensar. Pensar para não ser enganado assim como a serpente enganou Eva, assim como a é, Lúcifer engana, seduz um terço dos anjos. Tu então acha que esses camaradas aqui fazem o quê? Quem lembra que eu publiquei um vídeo já tem meses isso do tal do aposto do Playboy aí é o esque, esqueci o nome dele também é aqui do Rio que ó, o, o cara o cara é tão tão canalha eu não vou lembrar o nome dele agora é tão canalha ele. Ele tinha uma igreja aqui na Barra da Tijuca que ele falava o seguinte. É, Jesus, ele falava assim, Jesus apareceu para mim e mandou eu evangelizar, assim mesmo. Mandou eu evangelizar. Vocês procurem aqui no meu feed, que tá, tá, esse vídeo tá por aí. É, Jesus mandou eu evangelizar só mulher gostosa. Só, só, só mulher cavala. Assim mesmo que ele fala no vídeo. Jesus mandou eu evangelizar só homem bombadão. A minha igreja é igreja só de mulher gostosa e playboy. O cara é apóstolo, apóstolo mano. Ah. Aí depois vida tá envolvido um monte de trambique aí, todo enrolado. Me parece sumiu do Rio de Janeiro porque foi a minha tá pegando ele de morte aí sumiu não sei não sei para onde que ele foi, mas desapareceu. Aí o cara vem dizer que Deus mandou o cara o trabalho evangelístico dele era só com mulher gostosa e, e playboy é o que eu falei para vocês as igrejas hoje é, do, do, dos grandes líderes estão se concentrando nas áreas é, de maior poder aquisitivo nos estados aqui no Rio de Janeiro tá, tá um tal de obra lá pra Barra da Tijuca que é a área mais nobre do Rio de Janeiro, tirando a zona sul do Rio de Janeiro, que é Copacabana, Botafogo e tal, a Barra da Tijuca, Recreio e tal. É, os caras só estão. O Silas tá, abriu uma igreja lá, está é, terminando a obra. É, o José Valando Júnior também já abriu lá a igreja para lá. Fernanda Brum está para lá, tudo igreja dentro de condomínio e tal, enfim. Onde um dízimo é 10 mil reais com facilidade. Dízimo de um é 10 mil reais com facilidade. A oferta de um é mil reais brincando. Mil reais é troco de pão para aquele povo lá. Hum? Então as coisas funcionam assim. Só não se esqueçam, vocês podem viver o que vocês quiserem aqui. O que vocês quiserem. Vocês podem pregar para mulher cavalona, para playboy. Como já publiquei aqui, eu publiquei não. É, mostrei para vocês o vídeo outro dia aqui do, do apóstolo Gogoboy. Eu já esqueci o nome dele, o apóstolo Hugo, o Gogo Boy, é, que só fica tirando foto pelado. Você pode ser o que você quiser, cara. Pode ser que você pode frequentar a igreja que você quiser, pode dar quanto que você quiser de dízimo, você pode dar quanto quiser de oferta. Pode, ai, viva a vida que você quiser. Que você quiser. Tá? Só não se esqueça que vamos prestar contas. Tenha, pelo menos tenha o mínimo de, de consciência de, com relação a isso. Vai prestar conta. É, é, é isso que eu tenho medo. É disso que eu penso o tempo todo. É prestação de conta. E a prestação de conta deve ser pesada, né? Deve ser pesada. Então tenha essa consideração. Gente, tudo que vocês fizerem... Ou tudo que fizermos, sabe, a gente tem que ter o um mínimo, um mínimo de consideração com Jesus. Eu, eu acho que a gente está perdendo essa consideração, sabia? Olha só. O Verbo se fez carne, o Pai manda o filho, é açoitado, sofre, sangue é derramado, cordeiro é imolado. Pra gente viver igual ser vergonha aqui, pedindo dinheiro para os outros, para abrir templo, para comprar banco, para comprar rede record, para comprar carro, Pô, tem alguma coisa errada, cara, tem alguma coisa muito errada, não fecha, a conta não vai fechar nunca, a gente está brincando de Jesus o tempo todo. A gente está brincando com o nome de Jesus o tempo todo. A gente está desrespeitando Jesus o tempo todo. Quando um cara chega ao ponto de falar: Ah, só vou pregar, Jesus mandou pregar para a mulher cavalona. Ah, eu vou abrir uma igreja num, num local chique, é, para gente rica. Sabe? É, ah, Jesus mandou evangelizar, fazer um trabalho missionário nos Estados Unidos. Cara, tem um mínimo de consideração. Assim, é, é aquilo que Jesus falou, né? Cara, se você não consegue amar quem, quem tu tá vendo, como é que tu vai amar quem tu não vê? Né? É exatamente isso. Então, quando eles faltam com respeito com, conosco, com a sociedade, com as ovelhas, com as pessoas, é porque eles não têm é, temor a Deus quando o desrespeito chega no... Olha só, meus irmãos, quando vocês viram um pastor milionário, tô dizendo que não possa, mas entenda, quando ele chegou nesse nível, porque isso para mim é um desrespeito com relação é, a... 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 a parte mais pobre da igreja, sendo desrespeito, quando os caras chegam nesse nível de cinismo, é porque ele já não ama mais a Deus. Eu não tenho como olhar e falar assim: poxa, não, ele ama a Deus. Por causa da atitude. É a atitude. Sabe? É, é, quando eu não tenho compromisso com as ovelhas, com as pessoas, é, é porque eu não tenho o um mínimo de consideração e nem de respeito é, pelo sacrifício de, de Jesus. Pelo que Deus fez e nem pelo que Jesus fez. Não tem consideração nenhuma. Quando o templo ele é o que mais me importa, quando o templo ele é mais importante do que ajudar as pessoas, quando, como disse esse pastor gostosão lá, ah, a minha mesa de som, minha caixa de som, equipamento de som custou 600 mil reais. Quando o equipamento de som ele é muito mais importante do que vidas, é porque um sujeito desse já não. Ele está muito distante da cruz. Ele estava no caminho do Calvário e se é que estava e se dispersou tá para outro caminho o caminho do calvário não tá mais não não tem como então é, é, é isso que eu queria falar com vocês que a gente é, entenda que se satanás conseguiu enganar os anjos que eram perfeitos não sou eu o gostosão da vez que não vou ser enganado não você, tem como. Então tem que tomar cuidado. Livros manipulados, escola bíblica horrorosa, pastores manipuladores, discursos manipuladores, pregações mentirosas. Tem que tomar cuidado com isso tudo. Pedir discernimento, pedir orientação, ser humilde, reconhecer que precisa de ajuda, precisa de socorro, porque senão, mano. Pode ter certeza que tem alguém que tá tá só esperando a, a, a nossa queda, nossa queda. A Rita só é, que em meio a tudo isso tem as pessoas mais é, é, humildes que tem um amor que tem é, temor a Deus. Pois é. Então eu gostaria, inclusive, aí já aproveito, aproveitando, né? É, até peço desculpas aos senhores, eu acho que tem uns quatro dias que eu não, não faço live, três ou quatro dias mais ou menos. É, resolvendo algumas coisas, né? estudando também. Aliás, aliás, aliás eu publiquei duas matérias ontem, ontem, uma ontem, uma ontem à noite, era quase meia-noite, e uma hoje pela manhã, tá? É, lá no, no nosso site que tá aqui na, na camiseta. Tá, www.teoriamaximo.com.br eu vou estar tá tentando ao máximo possível a cada dois dias colocar matérias e artigos novos lá ontem eu publiquei uma matéria sobre uma cidade na Califórnia chamada Felicity que é Felicidade dê uma olhada aqui, é uma das cidades tá? tem várias, muitas fotografias muitos materiais, a matéria é extensa para quem gosta de ler, é, tem curiosidade dá uma olhada é um dos lugares mais bizarros que eu já vi na minha vida. Na minha vida. É muito bizarro. É uma cidade chamada Felicidade, lá na Califórnia. A quantidade de simbologia, pirâmide, tudo que vocês possam imaginar, essa cidade tem. Dá uma olhada lá, que é muito bizarra a matéria. E uh, eu publiquei hoje pela manhã... tá? é uma matéria que eu não é ela não é recomendada para menores tá é uma matéria muito pesada já vou avisando tá matéria pesada 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 leiam é, mas não permitam que seus filhos é, vejam não tem, é, que eles tenham acesso tá não não, não, não é para não é recomendado para crianças é, é, foi a última matéria que eu publiquei que foi hoje pela manhã que é chamada por que a arte de Miriam Kahn, é, que retrata abuso infantil, é exposta em museus e por que o Macron defende. Tá? Já vou adiantando tá? que é extremamente sensível à matéria, tem quase todas as pinturas, que é chamada de obra de arte, né? dessa mulher, que é a Miriam Kahn, uma artista, vejam um nível de loucura. o um nível de loucura que chegou o nosso mundo a ponto de expor o abuso infantil como retratado em obra de arte nos museus da França. Vocês vão ficar Se você for sensível, não veja, tá? Não veja. É já tô falando, é pesado, é pesado mesmo, tá? Mas é foi necessário publicá-lo para mostrar o nível de loucura que o nosso mundo está e quanto as crianças estão sendo vítimas e elas estão indefesas. Indefesas. Orem pelas crianças, orem pelos seus filhos, vigiem os seus filhos, monitorem o que os seus filhos fa é, fa estão fazendo. Não deixe conversar com qualquer um. Proteja a sua família. O mundo está louco, o mundo está perturbado. O mundo não está... Saudável como as, pessoas, como as pessoas pensam. O mundo tá loucão. Tá louco? Então eu coloquei essas duas matérias lá. Tá? O André, você tem algum grupo para ver isso? Você pode acessar o meu site, tá? Que é, é www.teoriamaxima.com.br ou entrar lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aqui na minha bio, tá? Do meu perfil. É, ou então você pode procurar no Telegram é, por Teoria Máxima, tá? Que, se você achar, beleza, você entra no grupo lá. Se não, é só ir aqui no meu perfil que tá o, tá o link para todas as minhas redes sociais. tá Mas já repito, gente, é, se é sensível, não leia a matéria. Não leia. A menos que você tenha... Não é, e também não é para curiosos, não. É para quem quer estudar. Para ver como que o mundo está caminhando. tá E o que a França se tornou. A Maria Marcos comentou aqui. É, meu tio... Mudou de vida na Iurde, ele disse que o importante é a intenção dele, a do bispo é com Deus. Sim, essa, o, o Maria Marques, é, é a resposta mais utilizada é, por líderes religiosos. Por exemplo, é, ah, eu dou o meu dízimo, o que o pastor vai fazer é o problema dele. É para se safar, não é assim que funciona, não é assim que é. Se você sabe que há clandestinidade num local, por exemplo eu gosto de citar esse exemplo porque ele é o mais simples é, tem uma padaria, aí perto da casa de vocês né? perto da casa da Maria, tem tá uma padaria lá é, você sabe que aquela padaria tudo que você compra nela parte do, do, do lucro ele vai pro tráfico um exemplo, um exemplo você continua comprando pão lá pão é delicioso, maravilhoso pão quentinho, atendimento nota 10 tem tudo mas você sabe que o dinheiro que entra lá, ele vai para o tráfico. Você continuaria financiando? Não! Eu quero aquele pão maravilhoso. O que eles vão fazer com o dinheiro, o problema não é meu. É isso? O importante sou eu e não o que fazem com o dinheiro? Isso é egoísmo. <risos> Isso é ser egoísta. O importante é a minha intenção? Não. Aí, aí já não é mais intenção. Aí é omissão. Omissão. Porque é meu dever saber como cidadão, inclusive, saber, não, calma aí, pra, pra onde que tem tá esse dinheiro? Vocês já viram que a maioria dos bispos e apóstolos... principalmente apóstolo... apóstolo então não faz nem, nem pressão de conta... mas bispo é um ou outro que faz... e, e pastor deve ter meia dúzia que faz... mas você viu que a, a, você que a maioria não faz pressão de conta? não tem prestação de conta? por quê? porque o povo não cobra, não exige... porque eles colocam o quê? não, você tem que entregar... você tem que fazer a sua parte... você fez a sua parte... amém, graças a Deus... Hã? É assim que eles fazem. Aí você continuaria indo nessa padaria? que, tá, que, que Você sabe que o dinheiro vai para o tráfico? Vai para a coisa errada? Você sabe para onde o dinheiro está indo, do, do que você deposita lá? No caso aqui é o tio, né? O teu tio sabe para onde o dinheiro está sendo, tá sendo colocado? A gente tem que saber. Por exemplo... <cười> Durante muito tempo, a própria Igreja Universal foi, foi contestada com relação à própria programação da Rede Record, que não era uma programação evangélica. Aí teve uma, Na época, teve uma reunião é, com os obreiros e foi contestado lá. É, perguntaram, poxa, por que, que não tem uma programação é, evangélica na Record, se o motivo de comprar a Record com o dinheiro que na época, na época foi arrecadado, acho que lá para 94, 95... Era ter uma emissora evangélica. Aí respondeu, na época era o Romualdo, hoje não tá mais na Universal. Não, A Record não, não é uma emissora evangélica, a Record é uma emissora comercial. Ou seja, utilizam o dinheiro da igreja para o mundo. Ah, aí é... O problema é deles? Não, isso não existe. Isso não existe. Ah, eu vou votar num político ladrão, porque tem que votar. Ah, se ele vai roubar, o problema é dele. Não, eu sou tão ladrão quanto ele. É a mesma coisa, eu estou passando pela rua e vejo uma mulher sendo violentada. Eu faço o quê? Eu, eu ajudo a vítima. É... Vou atrás perdendo tempo de alguém, de uma polícia para me ajudar a socorrer aquela vítima mas enquanto isso ela está sendo abusada ou eu falo, não, naquele dia ele vai prestar conta com Deus o que, é que eu faço? o que, é que você faria? para para ajudar? vai buscar socorro? ou diz, naquele grande dia Deus vai fazer justiça? tem que pensar, né? Tem que pensar, não é assim a intenção dele. Isso não existe, isso não existe não. Então, ah, o André, sim, sim, sim. Ah, ah, aliás, a maioria de, de, deles fizeram isso, né, André? Não foi só o Ronaldo não. É, teve vários casos lá, vários casos, vários casos. Olha, pra você ter uma noção. Eu estava lá ainda quando houve o problema com o Gerson, o Gerson Cardoso. Eu ainda estava lá. Eu estava lá. Entendeu? É, e ali caiu uma bomba também, né? O caso do Gerson. Mas enfim, águas passadas. É, Maria, obrigada pela explicação. Tá aqui. Não, ô, 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 Maria. A gente está aqui é justamente para isso é trocar essa ideia, é fazer com que a coisa. É, a gente reflita sobre o, as questões do cotidiano, entendeu? Eu, ninguém aqui é sabichão de nada, ninguém aqui ninguém sabe nada, a gente só está trocando uma ideia. A, a, a questão toda aqui é vamos pensar, a gente precisa pensar, sabe? É, como você pega muitos colegas aí fazendo lives e tal, querem se mostrar eloquentes, é, olha como eu estudei, eu tenho livros de teologia, tenho isso. Não, aqui não tem isso, aqui, aqui, é, aqui é o cotidiano. Aqui é o nosso dia a dia, aqui é o feijão com arroz e a farinha, entendeu? Aqui é o pirão, aqui é, 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 o, é, é o trivial, é o trivial. Então, quando a gente começa a pensar é, nas questões básicas cotidianas que acontecem dentro do tempo, a gente pensa melhor sobre isso, a gente reflete melhor sobre isso, tem saídas melhores sobre isso. A Rita, tem que ajudar, é, se puder, porque tive cinco, se... Entendi muito bem aqui, mas beleza. É... A Helena, Max, eu falei... Manda de novo aqui, Helena, o teu comentário. Manda o um comentário, Helena. Por gentileza, por favor. Peço desculpas de não ter lido. É... Ah, o Júnior também sou do tempo do Gerson. É, o, 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 o Gerson, é, enfim, é, não, não é por nada não, mas eu estou até para visitar o o, o, o auxiliado Gerson. O segundo do Gerson, ele é meu amigo. Tá, eu estou até para visitá-lo aí. Sei, enfim, é um cara de longa data. Nós trabalhamos juntos na época. É, enfim, é um, é um cara que eu tenho um, muito carinho por ele, tem respeito enorme, né? não tem nada a ver com a vida do Gerson, é, enfim. aliás como também não, não tem nada a ver é, com a vida de nenhum deles, né? É o que eu falo, é, é, não olhar pra esses caras. Ah, cara, pintou a, a mínima suspeita de, de, de problema, mete o pé. Né? Mete o pé. Agora, é claro, o povo adora fofoca, o povo adora ficar... É, é, remoendo as coisas e tal eu espero que o Gerson é, tenha se arrependido do que fez é, tenha tom, tomado vergonha na cara é, porque, cara, o, o, o que aconteceu com o Gerson é o resultado de poder é o resultado da grana é o resultado da fama é o resultado do sucesso, sobe a cabeça o Gerson, na época que, que houve esse caso o cara era o top, mano. O cara mandava no, no Rio de Janeiro, era um dos mais bem-sucedidos bispos do Brasil. É, é, cantou, enfim. Eu, o cara tinha um, um mundo aos pés dele. Né? Então, vocês imaginam, cara? A gente também tem que parar pra, pra analisar. É, o povo adora meter o pau, né? Mas também a gente tem que parar pra analisar o seguinte: eu não no lugar do, do, do Gesso? Não aconteceria o mesmo? hã? Mano, é, é muito poder, é muita grana, é, é, aquele negócio sobe para a cabeça. Foi como aconteceu com o João Leite também na época. João Leite me parece que tinha quatro amantes, sei lá quantas amantes que tinha. E detalhe: quando o João Leite. É, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui a Helena. É, eu falei é, que o pai do meu filho é pastor, mas é pobre, trabalha. É, veio daí a ideia de ser pastora. Oh, Helena, se você considera que tenha condições é, espirituais e principalmente psicológica é, para administrar o cargo de ser pastora, eu não tenho nada contra isso, não, sabe? É porque as pessoas elas gostam muito de ficar florindo o ser pastor, o ser pastora pelo título. Por exemplo, o que eu faria como membro? ou como uma ovelha, né? Apesar de eu não gostar muito do meu ovelha, porque parece que está te subjugando, o que eu faria como membro? Que o melhor, o que eu faria como pastor que eu não posso fazer como membro? Tem coisa que não faz sentido, cara. Entendeu? que é, Você quer, mais, quer quer ser pastor para quê? Para pregar? Para falar no microfone? Qual é a diferença de um pastor para mim? nenhuma. A diferença é que ele toma dízimo e eu não. Ele faz campanha, pega a grana toda pra ele e eu não. A diferença é essa. Certo? Mas, sim, se você quiser ir, amém, vai, vai lá. Aí, aí, é, <risos> mil... <risos> aí o que aconteceu? É, aí teve o caso do, do, do João Leite, né, na, em Angola, tava lá com um monte de mulher e tal, Acho que foi Angola. Angola, é, Moçambique, eu não lembro agora qual país que ele estava lá. Enfim, deu um problema danado lá, estava enrolado com um monte de mulher. Aí o caso estourou, a bomba explodiu. Aí saiu da IURD da e tal. Aí abriu uma igreja para ele. Né? Abriu uma igreja para ele. E por coincidência, a igreja dele era do ladinho da minha casa. Aí eu peguei e fui lá visitar o João. Né? Aí eu fui lá falar com o João. Ah, isso, inclusive se esse vídeo chegasse no João lá, ia, ia lembrar do que eu falei para das coisas que eu falei para ele. Aí eu peguei, é, é, bati algumas coisas pro João lá que tava armando lá para ele e tal. Ele, ele, ele detalhe, ele, enfim. Aí não deu muito certo a igreja do João lá. Fechou, não sei nem pra onde, pra onde ele foi parar, depois fez trabalho em presídio, tava lá rodando, rodando lá para Bangu. E hoje eu não sei mais qual é a paradeiro do João. Então, assim, são, são sujeitos, são personagens que o poder subiu muito, cara. O poder subiu muito. Foi igual ao Romualdo. O Romualdo é a mesma coisa. É, o, o poder que o Romualdo tinha era uma coisa absurda, cara. O sujeito era praticamente o número dois do mundo. Número dois. Também, aí parece, parece que pegaram uma fotografia dele... Com quatro é, garotas de programa nos Estados Unidos e tal. Enfim, deu um problema danado também. É, mas a gente tem que olhar para esses caras é, e ver que o motivo da queda é o poder, né? Nós não conseguiram administrar o poder. Né? Salomão, Davi, é poder. Você sabe administrar o poder? A gente sabe administrar o poder então quanto mais sobe mano, é, é tomar cuidado porque não, não tem paraquedas não o voo é livre caiu e vai se esborrachar aqui embaixo então eu, eu espero de, é, por mais que a gente fale aqui de UR, de fale as coisas e tal de, de, dos ex-bispos e tal eu espero que de coração esses caras, como eles têm falado nas suas redes sociais de fato eles tenham mudado de vida Sabe, porque a gente fala, tá falando de inferno, tá falando de salvação, né? É, tá falando de, de, de perdição eterna, cara. Então, eu espero que de fato esses sujeitos tenham, tenham tomado tendência na vida. Que as mulheres não tenham ficado com esses caras só para não ter que trabalhar no McDonald's. Com todo o respeito a quem trabalha no McDonald's, no Burger King, é que, que elas não querem lavar banheiro de shopping, né? Elas só querem viver. É, em, em comprando bolsa, viajando, elas querem uma vida de luxo, querem uma vida abastada. Né? Elas não querem é, trabalhar. Mas espero que, que esses caras tenham, tenham tomado jeito na vida. Apesar de eu achar isso muito difícil. né O Romaldo foi embora para os Estados Unidos, está trabalhando numa igreja lá com um pastor norte-americano. O, o Gerson está é, até fazendo um bom trabalho no, no, no Rio. Estou com o para visitar o auxiliar dele. É, até encontrei com o conselho dele outro dia na, na rua e e o João nunca mais vi falar o João não tem paradeiro dele não tu é, já foi visitar o, o ah sim eu fui eu, fui, eu te falei, então acabei de falar Júnior eu, eu visitei, eu fui lá, né? Bati lá na porta dele e tal foi eu, eu tinha até marcado com um colega meu. É, falei assim, cara, vamos lá visitar o João tá bater um papo lá. Que agora era mais acessível né? Que quando tava na aniversário, ninguém chegava perto. E eu peguei e fui lá, falei algumas coisas pra ele. O, o João é um, é um sujeito extremamente carismático, cara. O João é um, é um cara muito carismático, por isso que ele atraía muita gente, sabe? Mas não deu muito certo, não. Depois que ele saiu, não deu certo, não mas é um sujeito inteligente, carismático e tal, enfim mas eu fui lá falei meia dúzia de coisa pra ele não quis me ouvir o que eu... detalhe, o que eu falei pro João aconteceu depois eu tinha falado com o João, eu falei, João, você toma cuidado com isso com isso, com isso, detalhe, o João tem muito mais idade do que eu milhões de bagagem muito mais do que eu, de vida de experiência de vida e eu fui lá, falei, João, olha só toma cuidado com isso, com isso, com isso pegou deu o mesmo problema que eu havia falando mas enfim é, achou que fosse só mais um otário que, que vai lá visitar fazer o quê o Beto, existe algum palestrante radialista, youtuber, profissional sem remuneração? não segue é, sequência: existe os bons e os maus caráter. É, Dom da palavra não existe, existe repetição. Eu não entendi o comentário do Beto: existe algum palestrante, radialista YouTube profissional sem remuneração? Tá, a gente está falando de profissionais, né? O YouTube é um profissional, um palestrante é um profissional, radialista é um profissional. Sem remuneração? Não, certo. O André, você é pastor? Não. É, Rita, Marcos, é, você nunca pensou em se candidatar a alguns cargos políticos? Já, mas eu, eu, nos últimos anos eu trabalhei tá, com, com eleição, mas ali é brabo, viu, o, o, o Rita? Ali é. Ali, ali. É, a política é igual o homo. Se isso já faz bem. Tá? ali na, na, na política é o seguinte, para você ganhar, você tem que se sujar, olha, eu, eu tive algumas experiências na, na eleição do ano passado, não trabalhei diretamente, mas acompanhei o trabalho muito de perto, aqui no Rio, olha, bastidores é uma coisa terrível, terrível, e assim, não é indicado para cristão não, sabe? não é um ambiente para cristão aquilo ali, terrível, aquilo ali é terrível, mas enfim, mas enfim, Aí, no, no, em 2018, é, eu trabalhei para um pastor, já citei para vocês aqui qual, qual a cidade, qual o estado, não vou repetir hoje, é, trabalhei com ele é, em 2014, 2014, acho que foi 2014, foi para teve um outro pastor da Baixada Fluminense aqui no, no Rio de Janeiro também então assim é, eu tive algumas experiências sabe mas assim é, foram bem sucedidas mas é é, é, muito, é muito chato sabe é, não, não é uma coisa não uma coisa que você faça você faz de forma profissional mas você não não faz de coração é diferente sabe é, é muito diferente é, 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 é dá um não um certo asco, sabe dá nojo porque política é falsidade sabe campanha política então a, a campanha política ela é muito pior do que a própria política porque a campanha você tem que mentir o máximo possível você, não existe transparência em campanha política é, enfim é, depois eu faço uma live o o, o, o Rita só sobre a, a questão política tá, de campanha, inclusive já fiz lives para vocês sobre isso é... Alberto, ah, o, o pastor recebe igual a, a palestrante abraço eu também não entendi, mas enfim é O André Anticristo será, será político? Não, não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação. Eu não vejo dessa forma, não. Tá? Ele pode ser politizado. Por exemplo, é, vamos, vamos supor uma, uma ideia. Tá? É, ah, o Elon Musk. Poderia é, teria qualificações para ser? Teria e não é político. É politizado. entendeu? Atuaria em todos os ramos. Não acredito que seja uma figura. É pública no caso política né mas não sei também é enfim a Helena Marx hoje tem tem outros planos sim aí todo mundo poderia fazer a diferença o Júnior é quando o profissionalismo bate com, com a sujeira eu vou da, é, você fica enojado é muito complicado, cara, porque é, é, você tem que fazer coisas que. que, que, que é, tu fica naquela, na balança, sabe? Cristão faria isso? É, é aquela história. Um cristão pode. ser PM. Hum? Um cristão pode ser policial militar? Aí você tá ali amparado pela lei, certo? você tem as suas qualificações, aí, claro que por conta do, do teu ofício, você precisou tirar a vida de alguém. Um cristão pode fazer isso? No dia do, isso é uma baita de uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, no dia do juízo, aí eu sou ex-PM, estava né? lá, aí, aí olha lá, olha só, você tirou a vida de uma... É, mas eu era PM, eu estava amparado pela lei. E, será que existe isso? Entendeu? Então eu penso muito nessas questões, né? É, por exemplo, é, propaganda, marketing, publicidade é, voltada para o mecanismo político, tá? cara, dificilmente tu vai pegar alguma campanha 100% íntegra honesta. É muito difícil. Tá? Tem que ter maquiagem, tem que ter um pouco de mentira, tem que ter excessos, é, tem que ter verdades, tem que ter... É você vai ter que suprimir algumas coisas, é, enfim, então, tipo, pega isso para um cristão, é viável para um cristão determinados, é, a determinadas atividades, entendeu? Então, é muito complicado, cara, entendeu? É, o Beto, você disse que não recebe dízimo igual pastor, por isso escrevi que, é, que tudo envolve dinheiro e caráter. Sim, mas é, é é questão, Beto. Eu, é, eu não, não tomo dízimo de ninguém, até porque eu não sou pastor, não tem igreja. Aliás, não peço para vocês nada aqui. Mas não peço para ninguém curtir, eu não peço para ninguém compartilhar, eu não peço para ninguém fazer nada aqui. Nada, nada, nada. Eu só trago a informação aqui. Então, assim, é mano, o cara abriu uma igreja, quer pedir dízimo, problema é. dele, ah, quer pedir oferta? O problema é dele. O que, que ele vai fazer? O problema é dele. Ah, o problema é dele e de quem está dando o dinheiro para ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Certo? A gente só explana, discute, aborda o, o, os temas que, que, que são vigentes. Agora, eu não vou pagar. Por exemplo, eu não sou responsável no dia do julgamento. É, não tem nada a ver com, com, com o dízimo do, 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 de Macedo com a oferta do Valdemiro. Então eu tô um pouco me lixando pra vida de, 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 dessas pessoas. Não tem nada a ver com isso. Eu vou, eu vou responder pela forma como eu trato minha esposa, como eu trato minha família, é, 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 pelas coisas que eu que falo aqui, eu sou responsável pelas minhas atitudes e não pela dos outros. Né? Então. tô nem aí. Se os caras roubam ou não, o problema é deles. Eu tenho a minha consciência com relação a. a, a ao, ao dinheiro. Né? Agora. É, como as pessoas falam, ah, mas você frequenta algum templo? Não, entendeu? Eu não. André, esse pessoal diz que quem não deu o dízimo não, não é salvo. Ah, tem muito disso, né? É a questão do medo, né? Aí, claro, que para tu ser salvo, tu vai ter que dar dinheiro. É a indulgência, né? A gente está vivendo muita indulgência. Mas, enfim, é, cada um responde, responde por si, né? Cada um é, vai responder sim é, pelo, pelos seus atos e também tem que ser responsável com relação, a, com, com questão à, à sociedade, né? Porque, porque a gente também não pode viver é, como mau caráter na sociedade, né? Que, pelo amor de Deus, é, ah, é pastor, é bispo, é apóstolo, é isso, aquilo, outro, ah, o cara vive uma vida milionária enquanto as ovelhas estão passando fome, né? É, é incoerente, não, não, não fica legal, né? É, é feio isso, cara, é feio. Mas, enfim, tem gente que gosta disso, né? <risos> tem gente que sente prazer, né? Como disse um colega que outro dia, né? Síndrome de Estocolmo. né? A, a Rita, mas você é, tem que fazer parte de algum órgão político, precisa de pessoas como você e tal. É, eu, eu, tô, eu tenho algumas coisas na minha vida, o, o, o Rita, que eu tô, eu tô repensando. sabe é, Eu tenho alguns convites para para política para o ano que vem, para trabalhar. É, enfim, é, também já é então, uma questão pessoal. Né? Enfim, eu tô, eu tô repensando... É, tem um cara que é muito amigo meu, já há quase uma década de, de amizade, é, que, que conhece o meu trabalho com, com relação a, a marketing, né, com relação às redes sociais, e, e viu que é viável é, trabalhar comigo, tem caráter para entregar um trabalho honesto, né, é, fazer um trabalho sincero, e, enfim... Mas assim, eu tô. tô são, são conversas e, e vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver. E fora que tem que ter grana pra esse tipo de coisa, né, cara? Valeu, Júnior. Um abraço. Beto, valeu. Não, 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 Beto. Você não atrapalha, não, cara. Imagina. Já, meus irmãos, olha só. É, aliás, o Beto comentou: os grandes, Ciro, sí, pastores humildes. Sim. É, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, são poucas coisas aqui que, que me irritam nas redes sociais sabe? E comentários é uma me irrita cara aliás poucas coisas me tiram do do, do, é, do, do sério nas redes sociais, Eu, inclusive tenho falado isso com minha esposa ultimamente né? é, é, é só uma questão de, de as pessoas querem deixar a opinião dela deixo. Tava até vendo um vídeo ontem é é, é, de um carinha, um cara faz um trabalho de, de designer maravilhoso, lindo o trabalho do cara, lindo, lindo, lindo. E ele fez um, um trabalho ontem é, redesenhando, recriando a Coca-Cola, sabe? E, e o exemplo que ele deu foi de uma Coca-Cola como é, para um mercado de luxo, né, de altíssimo padrão. E ficou belíssimo o trabalho do cara. Lindo, 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 lindo. Olha, pra vocês terem uma noção, a maioria das pessoas que apareceram lá no, 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 no vídeo do cara foi para reclamar do trabalho. Ah, você tá querendo ensinar Coca-Cola. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, o cara fez um trabalho ali, lindíssimo, dando um exemplo, mostrando o profissionalismo e o povo apareceu para reclamar. Então, assim, Beto, as redes sociais é, elas se tornaram um ambiente é, para haters, sabe? Onde os haters estão tendo mais espaço, estão é, tendo mais voz é, os haters eles querem gladiar, os haters eles querem esbravejar, eles querem despejar a, a, as, suas, os seus, é, as suas opulências, os seus ódios e tal e, e eu já com 42 a gente acaba se vacinando com relação a isso, sabe então é, eu, eu procuro deixar essas coisas pra lá, sabe e, e... Senão eu atrapalho o meu trabalho né e se eu deixar me levar por isso a gente, a, a gente acaba ficando triste ah, eu faço live, só vai a gente reclamar ou não dá ninguém na live ou quando dá, só tem reclamação cara, se eu for me importar com tudo que acontece na vida eu não saio de casa, não faço mais nada entendeu? Então, eu até fiquei triste com o rapaz e mandei uma mensagem pra ele depois lá é, falei assim, cara, não, não, deixa de, é, não deixa de fazer o teu trabalho porque os outros estão tá reclamando é, olha para quem admira o seu trabalho e não faz o seu trabalho para quem admira e não para quem é, ficar assim vou deixar de fazer porque os outros estão tá reclamando entendeu ah imagina Jesus né? ah não, 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 não vou não vou sacrificar porque estão querendo me estão querendo me matar não, não vou continuar o trabalho faz o que tem que fazer então não tem essa de desculpa e tal não, eu não ligo muito para isso não entendeu não ligo muito para isso não mas assim eu também gosto dos, dos haters. Porque de alguma forma gera engajamento, né? Então, dependendo do comentário, aí, claro, eu vou, vou responder para subir, né? Mas enfim. É, Rita, valeu, beleza, André. Então, meus irmãos, um beijo, um abraço, tá? Obrigado pela, pela companhia de vocês. E a gente volta aí na uma próxima lá, Cláudia, tá é, tão fácil, é prazeroso elogiar um bom trabalho. Pois é, ô, ô, Cláudia. Mas as pessoas, elas nutrem, é, elas conseguem nutrir nos corações dela uma inveja, um ódio, sabe? E eu vi muito muita inveja do trabalho do cara. Que trabalho lindo. Se eu achar esse vídeo dele de novo, é, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou republicar aqui para vocês. É um vídeo lindo, trabalho lindo da Coca-Cola, cara, maravilhoso. Eu espero que eu tenha salvo esse vídeo dele. Lindo, lindo, lindo. Você fala assim, caramba, inacreditável como o cara conseguiu redesenhar a Coca-Cola. Ficou lindo. E o povo reclamando, falar ah, pelo amor de Deus, cara, Sério, bando de gente invejosa, bando de gente triste ao invés de ajudar um irmão, ajudar a pessoa ali a divulgar o trabalho, a propagar o trabalho, e ficar de repente até marcando a Coca-Cola para contratar o cara, por que não? Não é para fazer a ideia do cara, mas é para mostrar o quanto que você pega um brasileiro fazendo um trabalho de altíssimo nível, um moleque, um garoto, cara novinho ele, 20 e poucos anos, Sabe, fazendo um trabalho de design lindíssimo, cara de alto nível. Você fala assim, rapaz, você sente orgulho de ser brasileiro de encontrar pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Sabe, eu acho isso muito legal. Mas enfim, é, acabou que o vídeo ficou marcado mais pela, pela, pela quantidade de gente com inveja e de haters do que pelo, pelo que o cara desenvolveu. Mas enfim. É, Claudio, eu quero ver. Ah, tá bom. Assim que eu achar, Cláudio, eu vou publicar aqui o vídeo. Apesar de não ter nada a ver com o conteúdo aqui, mas é, eu vou, é, eu trago uma, eu faço uma abordagem em cima do, 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 do trabalho do cara, do cara e faço um vídeo aqui para vocês. Então, queridos, é, peço mais uma Aliás, a única coisa que eu peço aqui, né, que tenho pedido ultimamente por conta da camiseta é que acessem lá o nosso site teoriamáxima.com.br. Lá a gente vai procurar sempre, tá publicando. É, artigos, matérias, textos, estudos, coisa para vocês lá. Tá? Então acesse lá as duas últimas matérias, principalmente as duas últimas. Quem se interessa, tem muito assunto de mídia lá, manipulação de massa, programação monarca, Hollywood, cinema, enfim. Tem muitas coisas boas lá para ser acessado. Tá bom? Meus irmãos, um beijo, um abraço, que o papai do céu abençoe. Até a próxima live, orem por mim, que eu oro por vocês. Fui.